0: Quero dizer que é uma satisfação muito grande poder retornar a esta igreja e poder receber mais uma vez esta acolhida aqui de vocês. Nós temos a possibilidade hoje de falar sobre esse tema, Somos Sal da Terra e Luz do Mundo. Repita comigo, Somos Sal da Terra, somos sal da terra. e Luz do Mundo. Vamos lá, é, primeiro slide aqui, eu quero, quero ler com vocês. Primeiro já fui apresentado, mas só para. Só opa, aqui. Então, já fui apresentado, mas o que, só para me apresentar novamente aqui, eu venho realmente de uma igreja que é uma igreja pentecostal. Quem pode dar glória a Deus aí? Está liberado, viu? O pastor autorizando ou não já está liberado agora aqui. Eu quero ler com vocês esse texto que aí está. Acompanhe comigo, por gentileza, Mateus capítulo 5, verso 14 ao 16, que é o texto base aqui do nosso bate-papo nesta, nesta manhã. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e da luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é um texto muito belo, um texto que nós geralmente lemos Palavras de Jesus, nós já vimos aqui um vídeo em que já nos dá uma introdução do poder que é essa grande metáfora para nós, quando Jesus afirma que os seus discípulos, ou seja, a sua igreja, nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Há uma riqueza aqui tão profunda nessa passagem bíblica que o que nós temos aqui é o quê? Nós temos aqui, de fato, um comissionamento da parte do Senhor. Só que esse comissionamento, ele está dentro de outro comissionamento. Nós não podemos entender aqui que aquilo que Jesus está falando sobre ser sal da terra e luz do mundo está divorciado daquilo que ele falou em outra ocasião aos seus discípulos, quando ele dá a ordem para os seus discípulos para pregar o evangelho e discipular as pessoas. Então, nós vamos entender, na verdade, que esse comissionamento que Deus, em Cristo Jesus, está dando à sua igreja e aos seus discípulos é um comissionamento fundamental, essencial, crucial. Só que ele está dentro de um comissionamento maior, que é anunciar a sua palavra. Por que é importante nós termos essa dimensão? Nós precisamos ter essa dimensão porque não há distinção entre aquilo que nós fomos chamados para anunciar o Evangelho e aquilo que nós recebemos da parte do Senhor de sermos sal da terra e luz do mundo. Nós não temos uma chamada para pregar o Evangelho, por um lado, e uma outra chamada para influenciar a cultura e darmos testemunho na cultura. O testemunho, nós recebemos a incumbência da parte de Cristo aqui, está dentro desse guarda-chuva maior, que é anunciar a sua palavra. Nós estamos cativos à ordem do Senhor Jesus de anunciar a sua palavra. Você percebe aqui a riqueza das palavras de Jesus de maneira poética, para nós entendermos o seu significado profundo? Ele diz assim, olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. É interessante aqui que nós podemos compreender as palavras de Jesus. Em primeiro lugar, ele diz, vocês são. Repita comigo, vocês são. Ou seja, isso é uma identidade. Ele está dizendo, de fato, que nós já somos isso. Nós já somos isso porque Jesus está partindo do pressuposto que nós estamos nele. E quando nós estamos nele, nós cumprimos aquilo que ele está estabelecendo. Aqui aquilo que nós poderíamos chamar na filosofia de uma ontologia, nós somos aquilo que Deus nos chamou para sermos, desde que nós estejamos nele. Só que o que nós vamos perceber ao longo das escrituras, dos evangelhos, que essa afirmação de que nós somos o sal da terra, ela também nos leva a uma questão daquilo que nós devemos ser, daquilo que nós devemos colocar em prática. Nós temos uma orientação nós temos uma ordenação da parte do Senhor para fazermos isso. Nós somos em Cristo, mas nós devemos ser a partir daquilo que nós testemunhamos na vida em sociedade. Eu acho isso daqui rico porque nos leva a perceber a profundidade, a riqueza e a necessidade de nós pensarmos em como nós vamos colocar as palavras de Jesus em prática. Quando nós lemos a extensão dessa afirmação de Cristo, nós vamos perceber pelo menos três elementos aqui nas palavras do Senhor. Nós vamos entender, primeiro, comissionamento. Repita comigo, comissionamento. Segundo, advertências e cuidados. E terceiro, ordem e propósito. Está tudo aqui nesses versos que nós lemos. Em primeiro lugar, nós vemos, de fato, o comissionamento. O comissionamento está naquilo que o Senhor espera da sua igreja, que é quando ele afirma categoricamente, quando ele diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. O comissionamento aqui, como eu disse, é o dever ser, é o devenir, aquilo que nós devemos colocar em prática. É a ordem estabelecida, para o cumprimento de uma missão. É exatamente isso que nós encontramos aqui na parte que o Senhor está fazendo a identificação dos seus discípulos com essas duas figuras de linguagem, com o sal e com a luz. Mas percebam, e nós vamos ter aqui a oportunidade de refletir um pouco nesta manhã, nós não temos tão somente um comissionamento da parte do Senhor. Ele não diz somente aquilo que nós precisamos fazer, em relação a esse tema. Mas ele também dá algumas advertências e cuidados. Perceba que ele diz assim, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E, de fato, era isso. Nós sabemos que, no Império Romano, os romanos eles ficaram conhecidos pela criação de vias, de estradas que ligaram o mundo da época. E um dos mecanismos que eles utilizavam era exatamente o sal, que não tinha mais nenhuma finalidade para pavimentar como se fosse um asfalto daquela época. Ou seja, o sal que era insípido, que não tinha mais nenhum proveito, servia para os homens, para as mulheres pisarem neles. De fato, literalmente era isso que os romanos faziam. E Jesus pega essa figura de linguagem e coloca aqui para os seus discípulos como que Como uma advertência e como um cuidado daquilo que nós não podemos fazer. E perceba que ele vai falar sobre isso não somente em relação ao sal. Ele vai também apresentar aqui uma advertência, um cuidado também em relação à luz, quando ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, que era um objeto para medir a quantidade de grãos naquela época, ou seja, era uma espécie de cesta, você não pega a luz e coloca ela debaixo desse bem, você precisa colocar em cima do velador para que possa iluminar a sua casa. E ele vai finalizar as suas palavras agora com uma ordem e com um propósito muito claro. Primeiro, ele comissiona, ele dá advertência e, por fim, ele dá o comando muito claro. Depois de falar sobre isso, ele finaliza com as palavras. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem, a vosso Pai que está nos céus. Olha que coisa bela que nós temos aqui. Jesus está dizendo para os seus discípulos aquilo que eles são. Os cuidados que eles precisam ter ou que nós precisamos ter no cumprimento dessa missão que ele está otorgando à sua igreja. Ele dá uma ordem muito específica ali no final. Só que ele finaliza com um propósito. Para quê? Com o propósito de glorificar ao pai que está nos céus. Ser sal da terra e ser luz do mundo nunca foi o objetivo de Deus para a sua igreja, é para a igreja se tornar conhecida simplesmente no trabalho, na universidade, por isso, simplesmente. O propósito essencial da igreja ser sal da terra e luz do mundo é glorificar o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus, Opa, recebi já um glória a Deus, já está me ajudando aqui. Vocês me ajudem aí, por gentileza. Aqui nós vamos ver, então, o que o Senhor está apresentando para a sua igreja. É interessante, na medida que nós observamos aqui as palavras do Senhor. O primeiro elemento que o Senhor vai fazer uma vinculação aqui, a identificação, é o sal. E o elemento fundamental aqui do sal, eu entendo que a figura de linguagem, o cloreto de sódio que o senhor está utilizando como ponto de referência é para demonstrar a relevância que o sal tem. A ideia aqui é relevância. Não relevância de uma forma como nós entendemos hoje sobre a presença pública da igreja na sociedade. Não é isso. Não é simplesmente relevância política, não é simplesmente relevância cultural pura e simplesmente. Porque a relevância vai além disso. Jesus está demonstrando que o sal é aquilo que dá sabor em um alimento, é aquilo também que preserva o alimento, é aquilo que mostra algo de diferente dentro daquele alimento que está sendo utilizado. Aqui nós vamos ver uma diretriz para a igreja, para a igreja ser de fato relevante na sociedade em que vive. Mas volto a enfatizar esse ponto. O ponto aqui não é a relevância pela relevância, porque se nós buscarmos a relevância pela relevância, nós estamos preocupados com o caminho, com o método. E isso acaba tirando a visão da igreja. A visão acaba se perdendo e se preocupando não com o anúncio do evangelho em si, mas a própria relevância da igreja. E isso daqui é mudar o propósito. O propósito da igreja do Senhor não é ser relevante tão somente, a relevância é o resultado daquilo que nós somos em Cristo e fazemos a diferença na medida que nós pregamos o Evangelho, vivemos o Evangelho e glorificamos ao nome do Senhor. É interessante nós percebermos, e eu gosto da frase de um autor chamado Franz Zehlinger, que ele diz o seguinte, se o movimento cristão não comparece ao mundo humano, a definição do cristão como sal da terra torna-se uma farsa. Tal cristianismo mostra-se impotente e, na melhor das hipóteses, atola-se na superficialidade. Essa palavra aqui é forte da parte desse autor e, de fato, é uma verdade. Está dizendo, olha, nós precisamos comparecer no mundo, nós estamos no mundo, nós fazemos parte de uma sociedade. E sabe o que é significativo nós percebermos nessa comparação de Jesus? Que... Quando nós olhamos o sal, para que serve o sal se ele não for utilizado para temperar um alimento ou para conservar um alimento? Não serve para nada. O sal, ele só tem serventia, ele só tem validade quando ele entra em contato com alguma coisa. Sal que não entra em contato com algo não tem valor algum. Para que, que nós vamos utilizar o sal se ele não entra em contato com aquilo para o qual ele foi destinado a temperar. Da mesma forma, aqui, utilizando as palavras de Jesus, é a simbologia que nós temos em relação à igreja. Uma igreja que não entra em contato com a sociedade, uma igreja que não entra em contato com a cultura, uma igreja que não entra em contato com aquilo que o autor está falando aqui, não comparece no mundo, é uma igreja que não entendeu o seu papel de ser sal da terra. E quando isso não acontece, o que, que se torna? Torna-se uma farsa, uma superficialidade. Aqui, de fato, Jesus está nos chamando a atenção para essa grande responsabilidade de sermos relevantes no mundo. E volto a enfatizar esse ponto para que fique muito claro aqui na minha exposição que o propósito não é a relevância pela relevância mas é cumprir um chamado para o qual Deus nos estabeleceu nessa terra. Porque nós vamos perceber que existem vários modelos e várias formas de nós compreendermos essa chegada da igreja no mundo. Como isso se dá? Existem várias teologias, existem várias teologias públicas, e nós precisamos tomar um cuidado sobre o modelo que nós vamos adotar para salgarmos o mundo e para iluminarmos o mundo. Porque talvez a depender do método e dos fundamentos que nós adotamos para fazermos essa apropriação, em vez de nós testemunharmos de Cristo na esfera pública, nós traremos escândalos à igreja do Senhor e ao nome de Cristo. Daí a necessidade de uma reflexão profunda sobre isso, quando nós aqui nos reunimos nessa conferência missionária, ou seja, Ser sal da terra está dentro de uma missão e dentro de um propósito maior. Quando Jesus fala sobre isso, ele também vai utilizar essa outra simbologia, que é a simbologia da luz, resplandecentes como a luz, só para você me ajudar, repita comigo, resplandecentes como a luz. Aqui... Se o sal nos mostra a sua relevância no sentido de tocar, de se aproximar e de interagir com o alimento, a figura de linguagem que Jesus vai utilizar agora para a luz é de algo que ilumina. E eu gostei quando o grupo de louvor estava tocando aqui, porque a luz não somente ilumina, não somente traz luz a um determinado ambiente mas a luz também aquece, a luz aquece o coração, ela traz fogo, estou falando como pentecostal agora, né? A luz realmente aquece o nosso coração, nós sentimos a luz, ela não somente ilumina do ponto de vista estético, mas ela vai também no profundo, porque ela toca na superfície, nos nossos corpos, e isso nos aquece de determinada forma. Quando Jesus está se referindo aqui à ideia de luz, está realmente demonstrando o poder que a igreja tem em Cristo Jesus para iluminar o um mundo em trevas. E você percebe a riqueza da afirmação de Jesus, que ele utiliza aqui duas formas de luz. Olha só a riqueza no texto que nós lemos, só para você acompanhar comigo na sua Bíblia. Porque ele diz da seguinte maneira ao se referir à luz. Ele diz assim, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Verso 15, Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Jesus está utilizando aqui duas aplicações da luz. Nós temos a primeira aplicação, que é a luz de uma cidade edificada. Ele diz assim, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Qual que era a ideia aqui? A ideia é que na antiguidade, obviamente sem eletricidade e sem aquelas luzes, vigorosas que nós temos hoje nos grandes centros, naquele contexto nós tínhamos os viajantes que iriam de uma localidade para outra, naquela penumbra, não viam nada. E, de repente, ao longe eles avistavam uma cidade. Por que, que eles sabiam que era uma cidade? Porque percebiam a existência de uma luz, uma luz que vinha e que apontava a existência de uma cidade sobre um monte. Olha que riqueza de detalhes aqui. Em primeiro lugar, Jesus está utilizando uma figura de uma cidade. que é a cidade? A cidade é uma luz que é uma luz pública, que todos podem perceber. De longe nós avistamos as luzes de uma determinada cidade. Isso daqui demonstra que a igreja ela tem uma aplicação de que a luz que irradia da igreja se aplica ao ambiente público como um todo, mas só que Jesus utiliza uma outra figura de linguagem. Que é a luz que está dentro da casa, que não pode estar debaixo do alqueire, mas em cima do velador. Então, nós temos aqui a luz que é a luz pública e nós temos a luz que é uma luz privada. Isso daqui demonstra as várias dimensões da fé cristã e do seu testemunho. Nós temos uma iluminação que é uma iluminação privada, que faz parte do devocional na nossa vida que faz parte daqueles momentos que nós buscamos ao Senhor para entendermos o nosso propósito. A nossa alma é aquecida pela palavra. Nós entendemos o nosso chamado. Nós nos reunimos, nós oramos, nós nos auxiliamos mutuamente. O que é isso? É uma luz privada. Só que essa luz ela não pode ficar restrita tão somente a esse ambiente aqui. Esse ambiente aqui é o ambiente que nós estamos sendo forjados, nós estamos sendo chamados ao nosso propósito. O nosso coração está sendo submetido à palavra. O nosso coração está sendo aquecido. O Espírito Santo de Deus está preparando a nossa vida para o quê? Para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Onde? Somente aqui? Não. Nós vamos também para o mundo. E daí entra aqui a ideia de uma iluminação que é pública, não da energiza, é claro mas um chamado aqui para demonstrar que aquilo que nós preparamos no ambiente privado tem uma aplicação também lá na esfera pública. Qualquer tipo de cristianismo que se restringe a um ou a outro ambiente é um cristianismo frágil e é parcial. Se eu restringir a minha luminosidade a um ambiente somente particular e privado, eu não estarei cumprindo o chamado de Deus. Mas, ao mesmo tempo, se eu me preocupar em demasia somente com o ambiente público, eu vou me esquecer da minha comunidade de fé. A minha fé não será forjada. Eu terei uma religião que é puramente uma religião pública, mas uma religião que não ora, que não busca, que não tem comunhão. E nós vamos perceber que a inteireza, a integridade da fé estará exatamente em seguir aquilo que Jesus coloca aqui, as duas aplicações, como luz privada e como luz pública. E a pergunta que se faz agora na sequência é, tudo bem, nós já entendemos a aplicação daquilo que o Senhor Jesus está aplicando aqui à sua igreja, aos seus discípulos, de ser sal da terra e ser luz do mundo. A grande pergunta que nós fazemos é como nós colocamos isso em prática? Ou qual o modelo bíblico que nos conduz para viver nessa terra? Porque esta é a pergunta principal. E a pergunta principal que nós devemos fazer é como viveremos? Repita comigo, como? Viveremos. Essa é a pergunta. É claro que a fé cristã ela não se restringe a orientações pragmáticas. Todo pragmatismo, ele é perigoso, porque ele restringe, reduz a fé cristã a fórmulas mágicas. E nós sabemos que o cristianismo não vive de fórmulas mágicas. A fé cristã é pujante, ela nos faz florescer. E existem dimensões que nós não conseguimos categorizar, fazer fórmulas. Só que nós encontramos na palavra do Senhor, alguns fundamentos, algumas orientações sobre como de fato então, nós seremos sal da terra e nós seremos luz do mundo. Como nós seremos missionários, ou em outras palavras, para utilizar uma expressão que eu gosto bastante, como nós seremos missionais? Porque uma coisa é nós sermos missionários. E a igreja é uma igreja missionária. Quem pode dizer amém? amém. A igreja é uma igreja missionária. Nós temos uma missão a cumprir nessa terra para anunciar e testemunhar do Senhor. Só que a perspectiva missionária, ela pode ser muito restrita. Porque talvez quando nós olhamos para a igreja, como igreja que é missionária, nós pensamos que alguém só faz missão se ele for enviado para fazer missão. Eu preciso chamar alguém, ordenar alguém e direcioná-lo para uma localidade específica, geograficamente situada, ou no Brasil ou no exterior, para cumprir aquela tarefa. Isso é importante é uma missão transcultural, ou pode ser cultural também. Só que uma perspectiva missional é uma perspectiva que faz parte de todos nós. A perspectiva missional é aquilo que, independentemente daquilo que eu faça no meu dia a dia, talvez eu não seja pastor, eu não seja um missionário ordenado, mas o meu coração vive para cumprir a missão de Deus. A minha vida é direcionada para cumprir o propósito de Deus. E a pergunta que nós fazemos é exatamente essa. Como nós seremos sal da terra e luz do mundo dentro de uma visão bíblica que nos dirige para sermos missionais? Para respondermos essa pergunta, nós somos direcionados à forma como nós nos relacionamos com a cultura. Por quê? Porque como eu destaquei aqui, estar num mundo... Ser sal da terra é estar no mundo, é estar no contexto da cidade. Isto é, nós estamos nas universidades, nós estamos envolvidos com trabalhos públicos particulares, nós estamos envolvidos na cultura, seja cultura do tipo de danças, pode ser de linguagem, ou pode ser da cultura mais alta, da erudição, pode ser da cultura clássica. Isto é, nós fazemos parte de uma cultura. Ao longo da história do cristianismo, nós vamos perceber que existiram vários modelos ou várias perspectivas sobre a forma como a igreja interage com a cultura ou com o mundo, já que nós estamos no mundo. Inclusive, nós lembramos das palavras do Senhor Jesus, quando ele, orando ao pai, ele diz: pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ele diz: eles estão aí, mas os guarde. Ao longo da tradição cristã, nós vamos perceber algumas formas dessa interação com a cultura. Algumas tipologias que foram apresentadas por um autor, só para nós termos essa dimensão mais profunda e depois fazemos algumas aplicações. Um autor alemão chamado Richard Niebuhr, ele apresentou aqui algumas metodologias ou tipologias sobre como algumas tradições cristãs entendiam o relacionamento com a cultura ou com o mundo secular. Isso não começa nele. Quando nós pegamos os pais da igreja, essa discussão já existia. Por exemplo, quando nós pegamos Justino Mártir, Justino Mártir que vai viver ali em meados do primeiro século da era cristã, ele tinha a seguinte pergunta. Os cristãos podem se apropriar da filosofia clássica para pregar o evangelho? E ele dizia sim porque Deus espalhou as sementes da verdade no mundo como um todo. Então, ele afirmava que toda verdade é verdade de Deus. Então, quando pensadores e filósofos clássicos anunciavam algo ou ensinavam algo que era verdadeiro, belo, bom e justo, eles não faziam isso por si sós, mas, na verdade, eles estavam espelhando a verdade de Deus. Porém, nós temos pensadores como... Tertuliano, Tertuliano fez a seguinte pergunta, o que tem a ver Jerusalém com Atenas? O que tem a ver a academia com a teologia? Tertuliano já se afastava dizendo, olha, nós não podemos nos preocupar com isso, não há interação, há uma grande divisão. Eu gosto bastante de um outro pensador cristão que vai sintetizar, buscando com sabedoria e com muito cuidado, uma posição de equilíbrio, olhando para as escrituras, que é Agostinho, um dos grandes pensadores do cristianismo. Ele dizia o seguinte, ele falava, olha, nós precisamos olhar para aquilo que Deus produziu e tem para a sua igreja a partir da referência que é o chamado ouro do Egito. Ele dizia, da mesma maneira que os judeus, ao saírem do Egito, pegaram o ouro de Faraó e do Egito, e levaram para a terra prometida, pegaram aquele ouro e usaram na obra de Deus para glorificar a Deus, para ser utilizado no seu tabernáculo, da mesma maneira, nós como cristãos podemos fazer isso. Nós nos apropriamos de algo que nós chamamos de mundo, mas que não foi o mundo que criou, mas que faz parte da criação de Deus, fazemos um filtro e canalizamos para glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus é o Deus criador de todas as coisas e nos dá sabedoria para fazer essa aplicação. Pegando todas essas discussões ao longo da tradição cristã, esse pensador alemão, ele vai nos apresentar essas tipologias em um livro chamado Cristo e Cultura. Isto é, como a igreja se relaciona com essa cultura. Como nós seremos sal da terra e nós seremos luz do mundo. Eu queria que você me ajudasse aqui Vamos lá, um, dois, 3, o primeiro item: Cristo contra a cultura. Segundo, Cristo para a cultura. Terceiro, Cristo acima da cultura. Quarto, Cristo e cultura e paradoxo. Quinto, Cristo transformador da cultura. Cada uma dessas tradições existiram ao longo da história cristã e não vou me aprofundar aqui, só para entender que há sempre uma tensão quando a igreja pretende ser sal da terra e luz do mundo. E nós não podemos ser inocentes e entender que a coisa é tão simples. Não, é um desafio nós fazermos isso. Porque talvez nós podemos sermos sugados pela cultura. E isso exige da nossa parte um grande cuidado. Só para termos aqui uma dimensão geral, a primeira abordagem é de afastamento, dizendo, olha, nós não temos nada a ver com a cultura. Basicamente, é aquilo que Tertuliano afirmou, nós somos contraculturais, isto é, nós não vamos nos envolver com a chamada cultura secular. E, de fato, em certa medida, a igreja é contracultural. Quando nós pegamos os padrões morais, as ideologias, as tradições e as culturas que tentam moldar o panorama da sociedade contemporânea, principalmente dentro de um contexto pós-moderno ou de uma modernidade líquida que se afirma na atualidade, é claro que nós seremos contraculturais. O grande problema é quando nós abandonamos e rejeitamos completamente a cultura, dizendo que nós não podemos fazer nada dentro dessa cultura. Nós temos um Cristo da cultura, que daí nós temos uma outra perspectiva, que é uma perspectiva que diz assim, de fato nós precisamos influenciar, ou pelo menos nos apropriar da cultura. Se o modelo anterior era um modelo de completo afastamento, o Cristo da cultura foi muito comum dentro do liberalismo teológico que aceitou completamente os pressupostos da cultura. Aí nós temos um modelo que não somente se apropria da cultura, mas é moldado pela própria cultura. E esse tipo de perspectiva, é claro, é uma perspectiva que nós entendemos que é uma perspectiva que não se amolda àquilo que a Bíblia nos apresenta. Em terceiro lugar, nós temos um Cristo acima da cultura, ou seja, um modelo que ele busca ser um modelo majoritário, que força a cultura aos seus parâmetros, e que foi muito comum durante o período da Idade Média e principalmente dentro da Igreja Católica. Só para nós termos aqui um panorama. Em quarto lugar, nós temos o Cristo e cultura em paradoxo, que é uma afirmação mais ou menos assim: olha nós nunca vamos encontrar uma síntese entre a fé cristã e aquilo que está acontecendo no mundo. Nós temos isso muito evidente em uma tradição que é o modelo dos dois reinos, que é uma cultura tanto luterana quanto calvinista, em alguma medida, que diz assim, olha, Deus ele sempre vai operar de uma certa maneira no mundo e não é possível chegar a um denominador comum, sempre existirá um paradoxo nessa sociedade. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos um mundo em que o pecado, ele influencia a cultura de tal maneira. Nós seremos sal da terra e luz do mundo, mas nós não vamos conseguir redimir toda a cultura. E, por fim, só para que fechemos esse aspecto geral aqui, nós temos o Cristo, que é o Cristo transformador da cultura, que é uma perspectiva que diz, sim, nós podemos salgar a terra, iluminar o mundo, nós podemos transformar a cultura, nós podemos redimir a cultura, nós podemos fazer diferença na educação, nós podemos fazer diferença na economia, nós podemos fazer diferença até mesmo na política, porque o evangelho ele se canaliza também para o bem comum. O que eu quero demonstrar aqui para todos nós nessa manhã, que essa tensão e principalmente a responsabilidade que nós recebemos da parte do Senhor de sermos sal da terra e luz do mundo, ela está dentro de um contexto desafiador de tradições, de linhas teológicas que às vezes ou nós concordamos ou nós não concordamos. E para termos ainda um panorama geral, eu gosto deste quadro aqui, que é um quadro apresentado pelo Timothy Keller num no igre... no livro chamado Igreja Centrada que ele busca bastante o equilíbrio, equilíbrio dessas perspectivas e que nos dá uma grande diretriz para isso. Ele joga todas essas perspectivas, pelo menos quatro delas, e coloca aí as diversas tradições. Ele vai dizer que temos lá o modelo dos dois reinos, que é sempre paradoxal, tanto na sua vertente reformada ou na sua vertente luterana. Nós temos um modelo contracultural de completo afastamento, nós temos um modelo, que é o modelo da relevância, e o modelo da relevância ele acabou sendo perigoso, porque, no afã de querer interagir com a cultura, ele acabou submetendo o evangelho às ideologias, e muitas vezes ideologias políticas, como é o caso, por exemplo, da teologia da libertação, o liberalismo teológico e até a, a igreja emergente, ou seja, submeter o evangelho, no ímpeto de querer tornar o evangelho palatável, compreensível na sociedade contemporânea, fizeram algo errado. Olha só o que fizeram. Pegaram o sal cheio de sabor, jogaram para uma cultura sem sabor e o efeito foi o contrário. Em vez de o sal salgar o alimento, o alimento é que tirou o sabor do sal, por incrível que pareça. Esse foi o resultado de uma busca frenética, de um ativismo religioso que não coaduna com o chamado da igreja para ser sal da terra. Relevância da igreja não tem a ver com quantidade. Relevância da igreja na sociedade não tem a ver com o ativismo. Relevância da igreja não tem a ver com maioria na sociedade. Até porque quando nós pegamos a igreja primitiva, eles eram poucos, mas era um povo temente a Deus e fazia diferença na sociedade. Era um povo perseguido, mas onde eles colocavam a planta dos pés, havia iluminação para a honra e glória do nome do Senhor. O que é isso? A questão não é a relevância pela relevância, é para o que nós fomos chamados dentro dessa cultura. O grande problema é que esse modelo de relevância conduziu a isso. E nós temos, por fim, o um modelo transformacionista, que é aquele que eu disse, de transformar a cultura, que também temos aqui que fazer algumas avaliações, não nessa nossa reflexão, mas que também trouxe algumas perspectivas muito alinhadas, às vezes, somente com a discussão política e que nós precisamos nos preocupar e eu vou falar logo na sequência sobre isso. O Timothy Keller, com muita sabedoria, falou nós precisamos buscar o equilíbrio. O equilíbrio, inclusive, de sermos sal da terra e luz do mundo. Não é sermos neutros, não é sermos indiferentes, não. É sermos intelectuais, intencionais, cuidadosos no papel que nós temos na sociedade. Ser sal da terra e luz do mundo não é obrigar ninguém a ser cristão. Não é pegar simplesmente uma perspectiva cristã e a moldar em determinado local, não. Sempre é uma postura de testemunho sempre individual que nos leva a salgar aquela sociedade. Eu acho isso interessante porque o que vem em primeiro lugar não é o conjunto daquilo que nós acreditamos. O que vem em primeiro lugar é a presença do cristão naquele ambiente. Por que, que é importante dizer isso? Jesus disse, vocês são o sal da terra. O que salga, o que ilumina, não é o conjunto dogmático, mas é a pessoa que está lá. É isso, é o testemunho dentro daquele ambiente. E é por isso que ele vai propor aqui uma fusão de perspectivas que eu acho interessante, que ele vai buscar o quê? A excelência humilde, o bem comum, uma igreja como contracultura e aquilo que ele chama de uma cosmovisão diferenciada. E caminhando aqui para alguns apontamentos finais, eu quero dar aquilo que eu entendo que são algumas diretrizes bíblicas para colocar em ação, utilizando um pouco do pensamento de Tim Keller, que foi um grande pensador cristão da nossa era, e que faleceu recentemente, que esteve engajado com discussões da cultura, com a igreja no centro ali de Nova York e que sabia muito bem o desafio da igreja em se relacionar com esse ambiente, que é um ambiente não cristão. A primeira diretriz que eu extraio aqui para nós colocarmos isso em prática sobre como sermos sal da terra e luz do mundo é presença fiel no mundo. Repita comigo, presença... Fiel, presença fiel, presença fiel. O que é a presença fiel? A presença fiel é, não importa onde eu esteja, eu serei fiel ao Senhor. Não se importa qual seja o partido político que esteja dominando o meu Estado ou minha nação, eu serei fiel ao Senhor. Não importa quem seja o meu chefe. Se a ideologia dele seja de direita ou seja de esquerda. O meu coração manifesta a minha presença fiel dentro daquele ambiente. O grande exemplo que nós vamos encontrar aqui é com Daniel. Daniel vive na onde? Na Babilônia, a representação de tudo aquilo que se opõe a Deus. E nós sabemos, Daniel viveu na Babilônia, mas a Babilônia não viveu dentro do coração de Daniel. Esse foi o grande diferencial de Daniel. E geralmente nós lembramos muito da Babilônia. E nós temos uma dimensão muito clara da simbologia da Babilônia para nós. A nação de Israel foi levada cativa por um povo que os oprimiu naquele contexto. A primeira perspectiva que nós temos de um povo que, é, que vive escravo, está no exílio. Qual que é a perspectiva? Eu vou brigar, eu vou acabar com aquele povo, eu vou entrar numa guerra contra eles. Só que nós vamos perceber que a diretriz que Deus deu para a sua nação é completamente diferente. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí, só para que você se recorde disso. E podemos lançar aqui na tela também, no texto que está lá em Jeremias, capítulo 29. Olha o que está em Jeremias no capítulo 29 e o verso 7. Ele diz assim, procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar? Quem transportou o povo para a Babilônia foi o próprio Deus pela sua autorização. Não foram os babilônios que levaram os israelitas, mas Deus permitiu que isso acontecesse. Olha só o que ele fala para o povo fazer dentro do exílio, e orai por ela, ao Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz, olha que coisa interessante o que nós encontramos aqui, mas veja o que ele diz também no verso 6, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai vos ali e não vos diminuais, Está dizendo assim, olha, viva, viva para glorificar a Deus. Vocês estarão numa terra que não é a terra de vocês. Vocês estão no exílio e dentro do exílio vocês vão buscar o quê? Vocês vão se multiplicar, vocês vão orar, vocês vão buscar a paz daquela terra e vão buscar a prosperidade daquela terra. Não está falando em batalha cultural e nem em batalha religiosa, está falando de dar testemunho do Senhor em uma terra que não é a terra originária desse povo. Olha a diretriz que nós temos na nossa sociedade, buscar a paz e buscar a prosperidade. Aqui, quando nós pegamos este exemplo, nós vamos chegar exatamente a essa mesma conclusão que acabei de mencionar aqui, que é, o quê? Que é a presença fiel na sociedade. Presença fiel é uma presença que você não busca dominação. Você não se sujeita, mas, ao mesmo tempo, você não busca uma simples dominação sobre aquele ambiente. Segundo princípio que nós podemos extrair daqui, pode passar para o segundo slide, por, gentilo, por gentileza? Desenvolva a excelência humilde. Repita comigo, desenvolva a excelência humilde. Humilde. Se nós somos sal da terra e luz do mundo, como nós damos testemunho que nós somos crentes? Nós vamos ser excelentes naquilo que nós fazemos. Qualidade. Os gregos utilizavam uma palavra que era a palavra arete. O que é arete? É excelência em tudo aquilo que faz. Faça com qualidade. Tinha a ver com excelência, com qualidade, mas também tinha a ver com virtude. O simples fato de nós fazermos aquilo que nós fomos chamados a fazer através da nossa profissão, que nós chamamos de profissão secular, é uma forma de nós sermos sal da terra e sermos luz no mundo. E de forma humilde, ou seja, eu não estou ali para demonstrar arrogância e nem mesmo superioridade. Eu estou ali porque o Senhor me colocou para fazer aquilo. Seja como empresário, seja como servidor público, seja como médico, enfim, qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos estabelecer um padrão de excelência. Um grande exemplo que nós temos no Antigo Testamento é o próprio José. É o um exemplo de excelência em tudo aquilo que ele fazia. O crente dá um péssimo testemunho quando ele faz as coisas meia boca, de forma medíocre. Agora, o nome do Senhor é glorificado e nós demonstramos que nós somos sal no ambiente que nós estamos. E nós iluminamos aquele ambiente quando nós fazemos as coisas com excelência para o próximo. O nome do Senhor está sendo glorificado, não somente para um grupo de pessoas, é quando a nossa ação está sendo direcionada para o bem comum, é o caso de José. José não se preocupou em governar o Egito tão somente para os egípcios e não somente para a sua família, toda a terra foi abençoada por conta da sua política. O que é isso? É desenvolver aquilo que nós chamamos de uma excelência, que é uma excelência humilde. Terceiro ponto, trabalho pelo bem comum. O bem comum é aquilo que diz respeito não somente à minha congregação, à minha religião, à minha confissão cristã, não. Ser sal da terra é da terra. Ser luz do mundo é luz do mundo. Não é da minha congregação, não é da minha denominação. A ideia de bem comum perfaz o nosso chamado. A ideia de é que eu vou me preocupar com crianças carentes, independentemente se faz parte da minha denominação ou não. Eu vou me preocupar em atender pessoas que são dependentes de drogas, que estão no meu entorno ou não. O bem comum é quando nós nos preocupamos com o próximo. É uma forma que nós testemunhamos do Senhor nos preocupando além do nosso ambiente. Caminhando um pouco mais... Em quarto lugar, repita comigo, religião profética. Isso daqui não tem nada a ver com mensagem apostólica, te garanto isso. A ideia de mensagem ou de religião profética aqui é o quê? E já estou caminhando para o encerramento. E eu recomendo esse livro do Miroslav Wolf. Ele diz o seguinte, a religião profética é aquela religião que está no mundo, denuncia as injustiças, as desigualdades e se preocupa com todos esses temas. Eu escrevi um livro chamado Seguidores de Cristo. Ser sal da terra e ser luz do mundo envolve nos preocupar não somente com as questões ideológicas, não somente com as questões políticas, mas será que nós estamos nos preocupando, por exemplo, com a desigualdade social, com aqueles que passam fome? Nós estamos nos preocupando com os efeitos da guerra sobre as famílias que estão afetadas? Essa é uma preocupação da religião profética, diferentemente da religião mística, a religião mística é aquela que está voltada para si mesma. O Miroslav Wolf dá um exemplo que é fantástico e tem a ver com aquilo que eu falei logo no início da minha exposição. Ele fala da ascensão e do retorno. Ele diz, da mesma maneira que Moisés subiu ao Monte Santo para receber a revelação de Deus, ele também desceu do monte. O movimento que a igreja faz dentro do seu chamado, em primeiro lugar, é um movimento de subida. O que é um movimento de subida? É quando nós recebemos a revelação de Deus, a sua palavra, entendemos a sua palavra. Isso faz parte da nossa devoção. Só que Moisés não ficou no monte. O que ele fez? Ele desceu. Ele precisou descer. Para quê? Para comunicar os mandamentos de Deus para o povo, que regulava a vida em sociedade. Da mesma forma, a igreja, que é sal da terra e luz do mundo, que é uma religião profética, é uma religião que sobe, mas desce. Ela entra no profundo da espiritualidade, mas comunica essas verdades com graça e autoridade da parte de Deus, para que todas as pessoas possam entender. E em quinto lugar, para nós colocarmos em prática esse chamado da parte do Senhor, esse comissionamento, nós devemos desenvolver um engajamento cultural crescente. Repita comigo, engajamento cultural crescente. Você já percebeu o modelo da igreja primitiva? O modelo da igreja primitiva é o modelo que nós devemos seguir e adotar. Porque o exemplo da igreja primitiva não foi um exemplo, não foi só parte da história que nós lemos e ficou nos anais da história, não. O modelo da igreja primitiva é um modelo para a igreja da atualidade. A história da igreja primitiva deve ser a nossa história. Olha o que acontece com a igreja primitiva. Depois que a igreja primitiva ela foi formada, os seus primeiros discípulos dentro do cenáculo, onde a espiritualidade foi forjada, eles não ficam restritos à igreja primitiva ao cenáculo. Eles saem do ambiente privado e vão para a esfera pública, vão para o mundo, vão iluminar o mundo. Mas como isso se dá? Eles não começam a caminhada de salgar a terra e iluminar o mundo por Roma. Eles não começam nem mesmo pela Grécia. Eles não começam em um ambi nos ambientes que estão distintos. Primeiro, nós vamos ver que eles começam a ser sal da terra nas casas e nas comunidades. Uma igreja que dá testemunho público é uma igreja que começa se preocupando com casas, e comunidades antes de nós irmos para a política antes de nós nos preocuparmos com a universidade que é fundamental e eu tenho um livro sobre isso a pergunta que nós devemos fazer é o que nós estamos fazendo pelas nossas casas e pela comunidade próximas a nós ser sal da terra é começar pela nossa proximidade aquilo que a bíblia fala de domésticos da fé olha que como olha como a bíblia é bela na medida que nós avançamos os atos dos apóstolos, eles também não ficam restritos ali. Eles começam a tomar as ruas e as cidades. Onde que eles chegam? Eles chegam a Samaria. Eles estavam colocando em prática as palavras de Jesus. E ser-me testemunhas onde? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olha só o progresso. Eu começo aqui e vou terminar em um lugar que eu nem sei aonde vai dar. Mas eu preciso começar em um determinado lugar. Eles começam nas comunidades. Nós nos preocupamos com a nossa comunidade, com o nosso entorno. O que nós podemos fazer a diferença aqui? Nós não podemos nos preocupar simplesmente com o poder político sem que tenhamos primeiramente salgado o bairro, o ambiente que nós estamos. Uma igreja que é chamada se preocupa com aqueles que estão ao lado. Sabe por quê? Porque se nós dermos um salto tripocarpado espiritual... Nós vamos parar na política, e quando nós paramos na política, nós não vamos saber a necessidade daqueles que estão próximos a nós. Olha só que coisa sábia nós olhamos para a formação da igreja primitiva. Eles vão para as ruas e cidades, eles chegam em Samaria, um povo que tinha uma intensa rixa com os judeus. Aqui nós vemos o quê? Que a igreja que é sal da terra e luz do mundo, ela acaba com a discriminação e com todo o preconceito porque todos somos um em Cristo Jesus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é ser sal da terra e é ser luz do mundo. Eles param aí? Não. Eles avançam. Eles vão para os centros de estudo. Olha só. Aí sim, é quando Paulo chega em centros acadêmicos, nas ágoras da época, quando ele vai para o areópago e discute de maneira inteligível, inteligente, com sabedoria, com os sábios da época. É demonstrar sim, que ser sal da terra é nos apropriar desses ambientes culturais mais elevados, mas passando primeiramente pelas ruas e pelas nossas comunidades. Como Atos, os apóstolos, vai terminar? Vai terminar com eles passando ali pelas regiões, chegando em Éfeso. E, por fim, é que eles chegam em Roma. Mas a preocupação deles nunca foi dominar Roma, mas foi fazer a liberdade, a defesa da liberdade deles. Ou seja, meus irmãos... Ser sal da terra é um engajamento cultural crescente, nunca nos preocupando com aquilo que está simplesmente lá na frente, mas é o Senhor que vai nos dando graça, crescendo, e o nome dele será glorificado. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E eu quero finalizar aqui dizendo que tenho dois livros que estão à disposição de vocês, que é o Cristão Universidade que eu falo sobre um guia para a defesa e o anúncio da cosmovisão cristã no ambiente universitário. E acho que só tem dois exemplares desse livro, A Razão da Nossa Esperança, que é um comentário das cartas de Pedro. Aí está é, o meu contato no Instagram e nas demais redes sociais. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.